0: Ich hoffe, euch geht's gut, ihr seid nicht zu fertig vom Tag. Ich bin fertig, aber das soll uns nicht daran hindern, dass wir Gottes Wort jetzt hören. Es ist schon spät, aber ja, lasst uns einfach wirklich versuchen, ja, auf Gott zu hören, auf sein Wort zu hören. Und ich möchte dafür jetzt beten, dass wir jetzt Gott sprechen lassen, dass er uns verändert durch sein Wort. Am Ende bin ich es nicht, der spricht, sondern Gott ist es und lass uns einfach jetzt nochmal ja, wirklich zu ihm kommen. Herr, ich bitte dich einfach, dass du jetzt kommst, durch dein Wort zu uns sprichst. Du bist ein Gott, der redet und wir sind dein Volk und du liebst dein Volk und du möchtest, dass wir in der Heiligung wachsen. Und so bitte ich dich, dass du durch dein Wort jetzt Veränderung schenkst in den Herzen, in meinem Herzen, in dem Herzen von jedem hier, sodass wir immer ähnlicher werden wie dein Sohn. Dafür bitte ich dich, Herr. Amen. Ja, wir haben ja auf dieser Freizeit das große Thema Hoffnung. Hoffnung in Christus erstmal. Und heute haben wir das Thema Hoffnung, weil Jesus uns beschützt. Hoffnung, weil Jesus uns beschützt. Und zum Start möchte ich die Frage oder auf die Frage eingehen, vor wovor uns Jesus beschützt oder was Jesus beschützt. Was ist es, das Jesus schützen muss, damit wir Hoffnung haben? So ist auch die Frage, was ist unsere Hoffnung? Aber erstmal, was muss Jesus schützen, was so wertvoll ist, dass es so kostbar ist, dass es geschützt werden muss? Wir kennen alle sicher Angst und Sorgen in unserem Leben. Jeder hat Phasen im Leben, wo es mal nicht so gut läuft, wo man sich nicht gut fühlt. Wir haben viele Zeugnisse gehört, wo von Herausforderungen gesprochen worden ist. Und diese Momente, diese Herausforderungen, die scheinen uns zu bedrohen. Wir kriegen Angst, wir sind uns eingeengt vielleicht, immer wieder. Das kann durch Beziehungsprobleme entstehen, das kann durch Krankheit entstehen, das kann durch Klausurenphasen entstehen. Ich komme gerade aus einer, deswegen kann ich sehr gut verstehen. Und man sieht in diesen Situationen ein so großes Problem und man fragt sich, wie schaffe ich es aus dieser Situation raus, dass ich ohne viel Schaden daraus komme, dass ich mein Ziel erreiche dass wir ja unser kostbarstes Ziel, nämlich zum Beispiel eine Ausbildung super zu bestehen oder gesund zu bleiben und ja nicht irgendwie körperlichen Mangel oder nicht gut auszusehen mehr, dass man das ja nicht verliert. Das ist so kostbar in unserem Herzen, dass wir vielleicht auch eine Beziehung nicht verlieren. Und das ist auch alles sehr wichtig, das will ich nicht verneinen. Wir sollen uns um unsere Zukunft kümmern, das ist auch biblisch. Und wir Dürfen auch Gott hierbei um Schutz und Gnade und Hilfe bitten. Aber heute möchte ich nicht auf diese ganzen Dinge eingehen, sondern ich möchte auf etwas eingehen, was noch viel, viel kostbarer ist, als alles, was ich gerade aufgezählt habe. Und jeder hat irgendetwas im Herzen, was er für ganz kostbar empfindet. Aber ich möchte etwas sagen, was viel, viel kostbarer ist. Was alles lässig an Kostbarkeiten wegsteckt, wegsteckt und an, ja, einfach toppt, worauf wir viel, viel mehr auch achten sollten. Häufig verschwenden wir unsere Gedanken so sehr auch an diese weltlichen Sachen und vergessen das Wichtigste. Und wir sollten dafür viel, viel mehr um Schutz bei Jesus bitten, als für, um irgendwelche anderen Sachen. Was muss denn Jesus also beschützen, was noch viel, viel kostbarer ist, als was die Welt uns bietet? Es ist nicht dein Job, es ist nicht deine Freundin, es ist nicht dein Freund, es ist nicht dein Auto, es ist nicht dein Handy. Es ist nicht dein Ansehen, wie du dastehst vor Leuten. Das ist ja auch mal ganz wichtig uns, wie wir dastehen, wie wir uns präsentieren, wir wollen toll sein. Es gibt etwas viel, viel Kostbares und das ist der Glaube. Petrus, der die Briefe geschrieben hat, die wir ja durchgehen, startet den zweiten Petrusbrief mit einem Gruß. Und da spricht er von diesem Glauben. Und ich finde es sehr interessant, wie er von diesem Glauben spricht. Nämlich da schreibt er Simon Petrus an die, also an die Gemeinde, welche den gleichen kostbaren Glauben, wie wir empfangen haben. Er sagt nicht nur Glaube, sondern er ist kostbar. Er ist ein Schatz. Der schönste Schatz, der so kostbar, wie du es dir gar nicht vorstellen kannst. Das ist der Glaube. Und das ist nicht irgendein Glaube, sondern ist der Glaube an das Evangelium. Dass Jesus Christus auf die Erde gekommen ist um für dich und für mich am Kreuz zu sterben, sodass wir nur noch uns an ihn festklammern müssen und frei von der Sünde sind und zum Vater kommen können, Gemeinschaft mit ihm haben können. Dieses Evangelium, dieser Glaube, ist so kostbar, weil er Leben schenkt. Ewiges Leben, das sagt Römer 1, Vers 17. Gemeinschaft mit Gott. Und das, das alles kann dir kein Einziges Ziel, was die Welt dir bietet, schenken. Dein Auto kann dir niemals Gemeinschaft mit Gott schenken. Dein Job kann dir niemals Gemeinschaft mit Gott schenken. Ewiges Leben kann dir nicht so eine komische Sache schenken, die zwar gut ist, wie gesagt, ich will das nicht irgendwie schlecht reden, aber es ist niemals so kostbar wie der Glaube an Jesus Christus. Er ist viel wertvoller als alles andere. Und weil er so kostbar ist, muss dieser von Jesus beschützt werden. Und die Frage jetzt, wovor muss denn dieser Glaube beschützt werden? Wovor? Häufig lieben wir, meiner Meinung nach, sehr kurzsichtig und wissen manchmal gar nicht, was für eine Realität um uns herum eigentlich stattfindet. Und davon haben wir in den letzten Tagen immer wieder gehört. Nämlich, wir haben eine Bedrohung um uns herum, die hinter den Sorgen und Versuchungen, die diese Welt uns manchmal bringt, steckt. Und diese Bedrohung ist am Kämpfen und diese Bedrohung versucht permanent uns diesen Glauben, diesen kostbarsten Schatz auszureden, so dass wir nicht mehr diese Hoffnung haben, ewiges Leben zu haben. Dass wir nicht mehr den Schatz, das Evangelium haben, sondern dass wir das wegwischen, weil ja, er möchte, diese Bedrohung möchte uns ablenken von dieser Wahrheit. Und von dieser Bedrohung schreibt auch Petrus in 1. Petrus 5, Vers 8, davon hat Niklas gesprochen. Ich möchte es nochmal sagen. Diese Bedrohung, davon lesen wir, der Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Diese Bedrohung ist der Teufel. Und er verfolgt nur ein einziges Ziel. Dieses Ziel ist dich und mich, von dem rettenden Glauben an Jesus Christus zu entfernen. Er will euch das Leben nehmen. Und das Bild eines Löwens passt super, weil er ist wie ein Löwe, der um uns herum schleicht, dauerhaft. Er lauert im Gebüsch auf seine Beute und sucht den Moment, wo eine Schwachstelle da ist und dann will er zuschnappen. Er will uns aus der Fassung bringen und möchte, dass unser Vertrauen auf Jesus, in Jesus verschwindet. Er schleicht, er beobachtet. Er wird auch der Vater der Lüge genannt, wie es in Johannes 8:44 heißt und er verwendet ganz ganz viele Tricks, um dich und mich um den Finger zu wickeln. Er möchte uns von Sünde überzeugen und er möchte uns von Gott entfernen. Er nutzt seine Lügen, um ein falsches Evangelium zu präsentieren. Denn die Wahrheit des Evangeliums kann er nicht mehr ändern. Jesus hat am Kreuz gesiegt. Es ist vollbracht, sagt Jesus. Was der Teufel als Ziel hat, ist also nur noch diese Tatsache in unserem Herzen, in unserem Kopf zu verdrehen, sodass wir nicht mehr an diese Wahrheit glauben. Und so kommt er vielleicht in einer Situation und sagt, vielleicht in einer Bedrängnis, wo es dir richtig schlecht geht, du bist vielleicht körperlich wegen einer Krankheit total zerstört und der Teufel kommt und redet dir ein, während du vielleicht abends in deinem Bett liegst, an die Decke starrst und er redet ein, Gott meint es gar nicht so gut mit dir. Gott liebt dich gar nicht. Vielleicht kommt er auch in der Form zu dir, indem er dir die Sünden vorhält. Wir singen immer wieder, wenn der Satan uns anklagt und er sagt, du bist nicht wert, vor Gott zu kommen, du bist nicht genug. Gott kann dich nicht lieben, er kann dich nicht annehmen mit deiner Sünde. So kommt er vielleicht auch. Gott kann dir nicht diese Sünde vergeben. Und so versucht er, dass wir dann die Hoffnung in uns selbst vielleicht finden wollen oder die Hoffnung in einem ja, Job, in Ansehen. Und er legt Zweifel ins Herz und will den Menschen von anderen Dingen als Gott überzeugen. Er will nicht, dass Jesus allein unsere Hoffnung ist, sondern alles andere außer er. Wir sehen also, was für eine Bedrohung das ist und wie, wie, wie dramatisch es ist, wie wir aufpassen müssen vor diesem Feind. Und so nutzt nämlich auch der Satan, der Teufel, der Widersacher andere Personen und von diesen anderen Personen lesen wir im heutigen Text Und Petrus spricht von diesen Personen, nämlich diese Personen sind Menschen, die so tun, als ob sie zu Jesus gehören, es eventuell sogar selbst denken, dass sie zu Jesus gehören, aber gar nicht zu Jesus gehören, sondern eher auch Menschen vom Glauben abbringen. Es geht um die sogenannten Irrlehrer und ich möchte jetzt erstmal den Text lesen, was unser Freund Petrus dazu zu sagen hat, damit wir so ein bisschen verstehen erstmal, was was so Sache damit ist. Und deswegen, lasst uns mal aufschlagen, 2. Petrus 2, und das war schon, also ganzes Kapitel mal kurz, ich äh, lese aus der Neuen-Genfer-Übersetzung, ist ein bisschen äh, angenehmeres Deutsch vielleicht. Genau, also 2. Petrus, Kapitel 2. Allerdings, schreibt Petrus da, traten in Israel auch falsche Propheten auf und genauso werden auch unter euch falsche Lehrer auftreten. Heimtückisch werden sie sektirische Lehren im Umlauf bringen, die ins Verderben führen und werden sich damit von dem Herrn und Herrscher lossagen, der sie sich zum Eigentum erkauft hat. Auf diese Weise ziehen sie sich selbst ein schnelles Verderben zu. Ihr ausschweifendes Leben wird viele zur Nachahmung verleiten, was dazu führen wird, dass der wahre Glaube in Verruf gerät, in ihrer Habgier werden sie versuchen, euch mit raffinierten Lügen für sich einzunehmen. Doch das Urteil über sie ist längst gesprochen. Ihr Verderben wird nicht auf sich warten lassen. Gott hat ja auch die Engel nicht verschont, die gesündigt hatten, sondern er hat sie in Fesseln gelegt und in den finstersten Abgrund der Unterwelt gesworfen, wo sie bis zum endgültigen Gericht im Gewahrsam gehalten werden. Er hat auch die ehemalige Welt nicht verschont, Person hat er bewahrt, als die große Flut über jene gottlose Welt hereinbrechen ließ. Noah, den Verkündiger der Gerechtigkeit und sieben andere mit ihm. Auch die Städte Sodom und Gomorrah hat er zum Untergang verurteilt. Er hat sie in Schutt und Asche gelegt und hat sie damit zu einem warnenden Beispiel für das gemacht, was den Gottlosen bevorsteht. Nur einen hat er gerettet, den rechtschaffenen Lot, der unter dem ausschweifenden Leben jener gewissenloser Leute litt. Lot lebte ja mitten unter ihnen und weil er selbst sich nach Gottes Willen richtete, quälte ihn all das Unrecht zutiefst, dass er dieser rechtschaffene Mensch Tag für Tag mit ansehen und mit anhören musste. Das alles macht deutlich, dass der Herr diejenigen, die ihn ehren, sehr wohl retten kann, wenn ihr Glaube auf die Probe gestellt ist dass er diejenigen, die Unrecht tun, in Gewahrsam hält, bis sie an, bis an den Tag des Gerichts, wenn die Strafe kommt. Besonders hart werden die falschen Lehrer bestraft werden, weil sie den schmutzigen Begieren ihrer selbstsüchtigen Natur freien Lauf lassen und sie über die Autorität des Herrn hinwegsetzen. Selbstherrlich und vermessen, wie sie sind, schrecken sie nicht davor zurück abfällig und überirdischen Mächten zu reden, von überirdischen Mächten zu reden. Da gebrauchen sie nicht einmal Engel, obwohl diese Mächte an Kraft und Stärke weit überlegen sind, abfällige Worte, wenn ihnen das Urteil verkündet, das der Herr über sie gesprochen hat. Die falschen Lehrer jedoch haben nicht mehr, ich muss umblättern, mehr Verstand, als die vernunftlosen Tiere, deren Schicksal es ist, gejagt und getötet zu werden. Sie äußern sich abfällig über Dinge, von denen sie nichts verstehen und ihre Verdorbenheit wird sie ins Verderben stürzen. So ernten sie das Unrecht, das sie gesehnt haben. Gesehen haben, am helllichten Tag zu schlemmen und zu saufen, das ist ihre Vorstellung von Vergnügen. Schmutzflecken und Schandmale sind die, die sie verführerischen Schlemmen und Saufen sogar dann hingeben, wenn sie an euren gemeinsamen Mahlzeiten teilhaben. Lüstern blicken sie jeder Frau hinterher, ständig auf der Suche nach sündigen Abenteuern. Sie ködern Menschen, die im Glauben nicht gefestigt sind und sind Meister darin, alles an sich zu reißen, wonach ihnen in der Habgier der Sinn steht. Dem Fluch sind sie verfallen. Ich mache mal bis bisschen hin. Was sind oder wer sind also Irrlehrer? Petrus warnt in diesen Versen also von Menschen, die in die Gemeinde kommen oder Teil der Gemeinde sind und die aus einer selbstzentrierten Haltung und einer habsüchtigen Einstellung, also egozentrisch geprägt sind. Und aus dieser Einstellung heraus handeln sie. Das lesen wir in den Versen 3 und 10. Diese Person scheint im ersten Moment gar nicht so schlimm zu sein. Und sie gehören ja zur Gemeinde dazu. Aber am Ende nutzen sie den Glauben, um für sich selbst Gewinn zu erzielen. Zum einen aus materieller Sicht, zum anderen aus einfach Anerkennung. Zum Teil waren diese Personen, das sagt auch Petrus, selbst mal in der Gemeinde und hatten wahre Berührungspunkte mit dem Glauben. Sie haben sich selbst sogar kurzzeitig in der Heiligung versucht. Also sind zum Teil wollten sie selbst von der Sünde loskommen, diese Menschen, wollten für Gott leben, aber sie haben dann doch diesen Weg der Wahrheit, wie es Petrus nennt, verlassen. Das ist in Vers 20. Sie haben sich von Gott abgewendet. Und so vergleicht Petrus diese Irrlehrer in Vers 22 mit einem Hund und mit einem Schwein. Ich lese es mal vor, da steht in Vers 22, der Hund kehrt zu dem zurück, was er erbrochen hat und das Schwein wurde sauber gewaschen und wälzt sich hinterher doch wieder im Schlamm. So vergleicht Petrus diese Irrlehrer, die vorher sich in Anführungszeichen bekehrt haben und von der Sünde abgewendet haben, die aber dann zu der schmutzigen Sünde zurückkehren wie ein Hund. Ich habe einen Hund und ich sehe das manchmal. Das ist manchmal echt eklig. Dann spuckt er was aus und i, dann geht er weg, kommt wieder und schnüffelt daran. Und ich weiß auch nicht, was er da macht und sag Fui so Und so sind die Irrlehrer, wie ein Hund, der zurück zu dem geht und daran schnüffelt, was doch so eklig ist. Diese Irrlehrer, die waren, wollten frei von Sünde leben, wollten sich reinigen lassen, haben sich reinigen lassen und kehren dann doch wieder zum Dreck zurück, zur Sünde. Sie haben sich von der reinigen Wahrheit des Evangeliums abgewendet. Und sie haben ein eigenes Evangelium erschaffen, wo sie selbst der Mittelpunkt sind. Jesus selbst nennt diese Person Wölfe im Schafspelz. In Matthäus 15, Vers 7 steht das. Sie scheinen nach außen im harmlos aber nach von innen heraus zerstören sie die Gemeinde und bringen andere vom Glauben ab. Und so kommen sie mit ihrem falschen Herzen und bringen falsche Tatsachen mit falschen Worten und Versprechungen zu dieser Gemeinde oder in die christliche Szene, damit sie selbst gut dastehen, aber nicht Gott. Sie nutzen eher Gott aus, um selbst gut dazustehen, um selbst Kommerz zu machen, also Geld Sie wollen ihr Ansehen gut ja, aufwerten. Und so müssen Sie das mal vorstellen, sie nutzen die Liebe des allmächtigen Schöpfers, der die Welt geschaffen hat, der seinen Sohn gegeben hat, diese Liebe. Nutzen diese Menschen aus, damit sie selbst gut dastehen. Sie nutzen den, der zerschlagen worden ist aufgrund ihrer Sünde als Merch. Kurz gesagt, um sich selbst zu verkaufen. Merchandise kennt ihr, so Schaumstofffinger und Co um selbst gut dazustehen. Das, so nutzen sie den, der sich zerschlagen ließ am Kreuz, den heiligen Gott. Diese Personen kommen und verbreiten Unwahrheiten über das Evangelium, um Menschen für sich zu gewinnen. Sie ködern, haben wir gelesen, in Vers 14 und 18, sogar frisch Bekehrte, die noch nicht so fest im Glauben sind, damit auch diese frisch Bekehrten ihnen nachfolgen. Sie sind Meister darin, alles an sich zu reißen, damit ihr Hunger nach Anerkennung gestillt wird. Vers 14 lesen wir das. Und viele, das sagt Petrus auch in Vers 2, werden sogar von dem vorgelebten Lebensstil und der Lehre verführt werden. Denn was behaupten diese Lehrer? Sie behaupten zu wissen, was es heißt, frei zu sein. Und sie versprechen diese Art von Freiheit den Menschen. Vers 19 sehen wir das. Und diese Botschaft verbreiten Sie im ersten Moment, klingt das alles ganz schön für die Menschen. Die freuen sich. Es klingt vielleicht auch gar nicht so verkehrt. Es klingt sogar ähnlich wie das Evangelium. Es klingt angenehm. Aber, und vielleicht auch wie gesagt nicht so falsch. Aber im Endeffekt ist diese Botschaft so falsch. Und überhaupt nicht so wie das Evangelium. Denn diese Botschaft führt die Menschen direkt in die Hölle. Jetzt lesen wir Vers 1. Diese Botschaft, habe ich schon gesagt, stellt den Menschen in den Mittelpunkt. Sie sagt, dass der Mensch machen kann, was er will. Sie toleriert in gewissem Maß die Sünde und heißt sie sogar gut. Es dreht sich nur um den Menschen. Dass Gott sogar die Bedürfnisse der Menschen stillt. In der Form, dass er das Beste für die Menschen will, aber so, dass er der Mensch sich selbst verwirklichen kann. Und eigentlich auch in Sünde sich ausleben kann. Die Lehrer behaupten, dass Jesus sie doch liebt und dass sie super gut mit ihm sind. Und das macht sie auch so gefährlich, denn in Wirklichkeit sind sie alles andere als eng mit Jesus. Sie sind so weit entfernt wie kein anderer. Sie haben den Teufel zum Vater, Johannes 8,44. Denn sie lügen den Menschen eine falsche Wahrheit vor. Sie sagen sich, wie es Petrus in Vers 1 sagt, von Jesus los. Also sie reißen sich eher durch diese Irrlehre los von Jesus. Sie behaupten, Wir sind ganz eng, aber eigentlich, was sie damit machen ist, wir gehören eigentlich nicht zu ihm. Denn damit, was sie lernen und was sie auch durch ihr Lebensziel zeigen, ist eigentlich etwas, dass sie den Herrn Jesus bespucken. Sie leben in Sünde und das gefällt Gott überhaupt nicht. Sieht nämlich so aus, dass sie sich gegen Gottes Autorität überheben. Vers 10, sie bespucken den Weg der Wahrheit. Vers 2, sie haben einen ausschweifenden Lebensstil. Vers 2, geben sich ihrer sexuellen um Lust hin. Vers 10 und 14, sie haben keine Selbstdisziplin und sie saufen und betreiben Vollerei. Also sie fressen, bis, bis, der, bis es oben rauskommt. Sie ziehen Gott, aber auch allgemein höhere Mächte in den Dreck. Und sie reden schlecht über Dinge, die sie selbst gar nicht verstehen. Vers 11 und 12. Was sie eigentlich tun ist, das zu machen, wofür Jesus eigentlich sterben musste. Nämlich sündigen. Und dann rechtfertigen sie Sünde sogar mit Gott, indem sie sagen, er, ist, er findet es okay. Sie verkaufen diese Lehre, wie schon gesagt, als Freiheit. Dabei sind sie die größten Sklaven, weil sie unter dem ja, Joch, sagt man so gerne, aber einfach auch, weil sie in den Fesseln, in den Ketten ihrer eigenen Selbstsucht sind. Sie leben ja nur für sich selbst, sie leben nicht für etwas anderes, sie leben nicht für Christus, sondern sie leben nur für ihr Ego. Ihre Lehren sind zusammenfassend, wie es auch Petrus sagt, ein leeres Gerede, sie sind wie wasserlose Quellen, also diese Lehre, denn das heißt, eine Quelle ist dafür da, Wasser zu geben, was Leben spendet, aber was ist eine Quelle, wenn da kein Wasser rauskommt? Ein Loch. Und so ist die Lehre, die sie verbreiten. Sie bringt kein Leben. Das ist nichts. Das ist Luft. Das ist nicht toll. Und wir brauchen leider nicht weit schauen, gucken in Deutschland rum oder allgemeiner christlichen Szene und wir sehen, wie die christliche Szene von solchen Menschen betroffen ist. Immer mehr können wir sehen, dass die Gemeinde nicht mehr kompromisslos der Heiligung nachjagt, sondern liberaler und toleranter gegenüber Sünde wird. Zum Beispiel gerade der Artikel, der zu Ostern rausgekommen ist, im Spiegel, wo ähm, von einer Pastorin zu lesen ist, die, also in Kanada ist es, und diese Pastorin, die bezeichnet sie selbst als Atheistin. Diese Pastorin, die Atheistin ist, die zweifelt selbst Gott an und zweifelt das Evangelium an. Und dann fängt sie an, diese Lehre des Evangeliums oder die Bibel zu nutzen, so für moralische Sachen, also Motivationscoaching und Co. Aber diese Lehre bringt nicht näher zu Gott. Wir sehen auch in anderen Gemeinden wie oder in Versammlungen, so extreme Versammlungen, wo Tausende von Menschen vielleicht kommen, wo Heilung angeboten wird. Und Heilung, also Heilungsgottesdienst oder Gebet dass jemand Heilung erfährt, ist nichts Verkehrtes. Machen wir auch in der Arche. Nur hier wird es so verpackt, dass, dass die Menschen nur aufgrund dessen irgendwie ein falsches Versprechen bekommen, gehen dahin, aber werden gar nicht geheilt. Und dann ist auch wieder nur dieser Preacher im Fokus, der ja, der Hero ist. Auch gibt es Veranstaltungen, wo Menschen in Massen kommen, um nur ein schönes Gefühl zu bekommen. den Heiligen Geist erleben wollen, aber gar nicht richtig verstehen, warum der Heilige Geist da ist. Er ist nämlich da, um Jesus größer zu machen und nicht nur ein Kribbeln im Bauch zu schenken. Das schöne Gefühl kommt, wenn wir Jesus mehr erkennen, dann merke ich, wow, was für ein Gott habe ich. Und das zeigt der Heilige Geist, aber nicht, dass ich nur irgendwie hier was Blummert habe. Und so möchte ich auch sagen, nicht Geisteskamm retten, sondern der Glaube an Jesus Christus rettet. Das heißt nicht, dass Geistesgaben verkehrt sind. Wir haben gerade die Freizeit gehabt und diesen Klasse. Wie sollen uns danach ausstrecken, zur Ehre Gottes. Aber manchmal gibt es halt Strömungen, leider auch zu zuhauf, die das halt auch missbrauchen. Wo auch wieder ein Preacher vorne steht, der sich als der Hero schlechthin präsentiert und alle Leute folgen diesen Typen nach, aber er hat gar nicht mehr Jesus, das Evangelium, im Zentrum. Dann gibt es auch sehr verschachtelte Lehren im ersten Augenblick, da habe ich schon gerade so ein bisschen von gesprochen, gar nicht so falsch aussehen. Gott wird als ein liebender Gott dargestellt, womit wir auch natürlich übereinstimmen. Jedoch ist diese Liebe anders, als die, die wir aus der Bibel sehen. Denn Gott ist plötzlich ein alles tolerierender Gott, welcher nur Mittel zum Zweck ist. Er begleitet dich im Leben, um dir Erfolg zu schenken, also weltliche Ziele zu erreichen, aber er ist nicht mehr anwesend oder ja, er, er hilft dir nur noch irgendwie ja, voranzukommen, aber er ist nicht mehr, ja, also der, der Mensch liebt nicht mehr in der Heiligung. Gott ist quasi da oder die Bibel ist nur noch ein Buch für, also ein Motivationscoaching. Aber es verändert dich nicht mehr, das Buch, die Bibel. So wird es verkauft. So nach dem Motto, du musst nur noch richtig glauben und Gott schenkt dir alles. Er hat so viel mit dir vor in der Form, dass du so tolle Ziele erreichen wirst, so viel Geld wartet auf dich und sonst was. Und so werden dann auch, ja, Sünden, wie gesagt, verharmlost. Und diese Menschen schreiben dann Bücher und verdienen Millionen daran, indem sie so tun, als wüssten sie, wer Gott ist und was die Liebe Gottes ist. Aber eigentlich verdrehen sie das Evangelium Gott Dahingehend, dass Gott sich den Menschen anpasst und nicht mehr Gott im Zentrum ist, dass alles zur Ehre Gottes geschaffen ist und nicht zur Ehre des Menschen. Gott lässt sich nicht in die Tasche stecken. Gott ist größer. Die Bibel geht nämlich darum, dass Jesus genug ist und nicht der Mensch. Es geht darum, dass wir immer mehr lernen, von der Sünde abzulassen und immer mehr in der Heiligung zu wachsen. Und so wollen wir von Gottes Liebe und von seiner Gnade verändert werden. Wir wollen es reinigen lassen, aber wir wollen nicht die Gnade ausnutzen, um unser sündiges Leben zu rechtfertigen. Was verlangt Gott denn von uns Menschen? In 1. Petrus 1,16 steht, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Hebräerbrief, also schreibt in Kapitel 12, Eins und zwei. wir wollen alles ablegen, was uns beim Laufen hindert, uns von der Sünde trennen, die uns so leicht gefangen nimmt. Wir wollen unseren Blick auf Jesus richten, den Wegbereiter des Glaubens, der uns ans Ziel vorangegangen ist. Christsein bedeutet, einen Kampf zu haben gegen die Sünde. Das ist nicht immer einfach und das wie klingt halt diese Lehre so verlockend, weil es so widerstandslos ist. Aber Christ bedeutet, das Kreuz auf sich zu nehmen und die Sünde zu lassen. Das heißt Selbstaufgabe und das tut weh. Aber dadurch wird Jesus immer größer und er wird verherrlicht. Wir, wir preisen ihn, weil er genug ist. Es gibt aber auch manchmal so Strömungen, wo Gemeinden oder Prediger auch noch die eigene Leistung ansprechen und den Mittelpunkt irgendwie sehen. Dann wird vielleicht da gepredigt, dass Jesus zwar am Kreuz gerettet hat irgendwie, aber am Ende müssen wir doch noch ein paar Dinge dazu packen, damit wir vor Gott doch noch gerecht sind und unser Heil dann doch irgendwie ja, dadurch richtig so machen. So nach dem Motto, und das hat Natalia auch gestern schon gesagt, ich muss erst einen gewissen Stand vor Gott erreicht haben, dann bin ich erst wirklich ein Christ. Das Problem hatte ich auch mal. Ich hatte dann äh, kurz nach meiner Taufe habe ich so ein schönes Taufkärtchen bekommen, und hinten stand, stand drauf: Wenn du mich liebst, dann hältst du meine Gebote. Und was der kleine Joel gesagt hat in dem Moment? Ja. Ich habe ganz schön viel Sünde noch in meinem Leben. Ich halte seine Gebote nicht. Also liebe ich Jesus nicht, also glaube ich gar nicht richtig und plötzlich hatte ich so das Problem. Ich bin kein Christ, dachte ich. Aber Römer 5 Vers 8 Sagt, Gott hingegen beweist uns seine Liebe dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Er hat dich schon geliebt, als du ein Sünder warst. Er hat sich entschieden, genau in deinem verlorenen Zustand, in dieser tiefsten Dunkelheit, hat er sich entschieden, für dich zu sterben. Du musstest nicht irgendeinen Stand erst erreicht haben und dann hat er gesagt, okay, jetzt hast du die Sünde gelassen und jetzt sterbe ich für dich am Kreuz. Nein, er starb für dich, als du in der tiefsten Sünde verstrickt warst. Und so ist es ein Geschenk, was wir uns nicht erarbeiten können, sondern wir können es nur annehmen. Und darauf in Anbetung und Ehre Gottes einfach antworten, indem wir ihnen die Ehre geben. Epheser 2,8 schreibt, durch Gottes Gnade seid ihr gerettet und zwar aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung also nicht euch selbst, nein, sie ist Gottes Geschenk. Es müssen übrigens, ich habe jetzt immer von Predigern gesprochen, Pastoren, es können auch unter uns Leute sein, in der Gemeinde, die Lehren verstreuen und, und irgendwas unter die Menschen bringen. Und so möchte ich die offene Frage stellen, was für Preacher, was für Prediger hörst du dir an? Predigen sie Buße und die Wahrheit oder eher ein verdrehtes Evangelium? Verleiten sie dich in der Heiligung zu wachsen oder entfernen sie dich eher von diesem Weg? Und dafür brauchen wir am meisten Schutz von Jesus, vor den Angriffen eigentlich dann halt vom Teufel, wie ich schon am Anfang gesagt habe, in welcher Form auch immer. Denn er freut sich, wenn die Menschen einem anderen Evangelium nachlaufen als dem Rettenden. Jetzt kommt die Frage natürlich aus, Ja, wie kann ich mich denn davor schützen? Woher weiß ich denn, dass das, ja, dass das Quatsch ist, was ich jetzt, oder also dass ich meiner Irrlehre irgendwie unterlaufen ähm, oder verfallen bin? Und da kommt wieder unser guter alter Petrus, in 1. Petrus 5, Vers 8, da als er von der Bedrohung des Teufels spricht, sagt er, wie sich die Gemeinde wehren soll, indem er sagt, seid nüchtern und wacht, bleibt im Gebet, liest die Bibel, prüft anhand dessen, was der Wille Gottes ist. Wacht, seid wachsam, liest die Bibel, wach nicht einfach auf und geh los und, und mach nichts, sondern lebe in Beziehung zu Gott, Nimm auch die Gemeinschaft mit Christen wahr, geh in die Jugend, komm zu Hauskreisen, nutze das. Wir brauchen einander. Merkt doch auf der Freizeit, plötzlich sind wir in so einer Blase drin und wir sehen uns irgendwie, ja, wir sind plötzlich so total hier alle heilig und alles ist gut. Und dann kommen wir wieder raus und sind wieder mit der Welt konfrontiert und haben wieder das Problem. Sucht Gemeinschaft. Und schaut auch, wie die Prediger predigen suchen sie sich nur so ein paar Stellen der Bibel raus und lassen ein paar Wahrheiten weg. Zum Beispiel der liebende Gott, der alles toleriert, aber sie lassen die Wahrheit weg, dass Gott heilig ist. Heilig heißt sündlos. Vor seinem Angesicht kann Sünde nicht bestehen. Also Heiligung. Oder predigt der Pastor die volle Wahrheit, das volle Evangelium, die volle Bibel. Jesus sagt in Johannes 15, Vers 4 beim Gleichnis vom äh, Weinstock, bleibt in mir und ich werde in euch bleiben. Also wie gesagt, ganz praktisch, bleibt in Christus. Füttert euch mit der Wahrheit und wir werden nicht auf die Lügen des Teufels reinfallen, denn in Johannes 10, 27 sagt Jesus, meine Schafe hören auf meine Stimme. Sie hören es. Wenn du zu ihm gehörst, dann wirst du die Wahrheit erkennen, er wird sie dich erkennen lassen. Aber wir sind auch nicht alleine auf uns gestellt in dieser Challenge, dass wir Angst haben müssen, oh, ich muss selbst irgendwie mich, also mich beschützen, sondern wie schon gesagt, wir haben Hoffnung, dass Jesus uns beschützt. Wir dürfen Ruhe haben in Jesus, dass er uns vor den Attacken des Feindes schützt. Er wird selbst aktiv wenn er nicht selbst aktiv werden würde, dann hätten wir keine Chance, aber er wird aktiv. Und vor diesem Schutz lesen wir auch im heutigen Text, nämlich ähm, im Vers 16. Da schreibt Petrus von, einem, von einer Geschichte im Alten Testament von äh, Biliam. Das war damals so ein heidnischer Prophet. Und da haben so Feinde von Israel den Biliam, also diesen Propheten, gebeten, kannst du nicht mal einen Fluch über das Volk Israel aussprechen, damit die geschwächt sind im Kampf gegen uns. Und der haben ihm auch Geld dafür angeboten, also wie die Irrlehrer. Und dann hat er gesagt, super, ich kriege Geld dafür, ich mache das. Und ich fasse es jetzt nur so kurz zusammen. Dann ging er los und wollte dann mit einem Esel diesen Auftrag ausführen, indem er dann zu dem König, der Feinde Israel, reiten wollte und dann diesen Fluch aussprechen wollte. Und plötzlich bleibt der Esel stehen, weil Gott einen Engel gesandt hat, der sich vor Biljam und den, äh, dem Esel gestellt hat, sodass er nicht weitergehen konnte, damit er diesen Fluch ausspricht. Und Biljam der schlug dann aus Zorn den Esel und plötzlich fing sogar der Esel an zu sprechen und hat Biliam hinterfragt, Ja, hey, was schlägst du mich? Und ganz plötzlich, ja, also Biljam sah nämlich nicht diesen Engel, nur der Esel, deswegen blieb er stehen. Und Irgendwann sah Abiljan auch diesen Esel, äh, diesen Esel, genau, jetzt fange ich schon an hier, den Engel. Und ähm, dann äh, waren die Augen plötzlich geöffnet und am Ende segnet sogar Biljam das Volk. Und ähm, ja, anstelle es zu verfluchen. Jetzt die Frage, warum? Weil Gott selbst eingegriffen hat. Gott benutzt selbst einen einfachen Esel, damit sein Volk geschützt ist. Vor den Feinden, vom Teufel. Plötzlich kann selbst ein Esel reden, was eigentlich unmöglich ist. Gott kümmert sich um sein Volk, sodass es am Ende sogar gesegnet wird. Er beschützt es vor seinen Feinden, so auch vor den Teufel und vor allen anderen Irrlehrern. Wenn du also zu Gott gehörst, zu Jesus gehörst, dann brauchst du niemals Sorgen darum zu machen, dass du deinen Glauben verlierst oder irgendwie... Abhanden kommen könnte es wegen falscher Lehre, denn Gott schützt dich, er hält dich ganz, ganz fest in seiner Hand. Niemand kann dich aus seiner Hand reißen. Keine Macht auf dieser Welt und keine Irrlehre, auch nicht der Teufel selbst. Denn er sorgt dafür, dass sein Volk bei ihm bleibt. Jesus sagt in Johannes 10, 27, 28, auch im Zusammenhang mit dem Gleichnis vom guten Hirten, da sagt er über seine Schafe, seine Herde, ich kenne sie. Sie folgen mir und ich gebe ihnen das ewige Leben. Sie werden niemals verloren gehen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Nichts kann sie aus meiner Hand reißen. Sie gehören mir. Selbst Satan hat nicht die Macht, sie aus meiner Hand zu reißen, denn ich habe ihn am Kreuz besiegt. Ich werde es niemals zulassen, dass sie auf falsche Lehren reinfallen, denn ich schenke ihnen doch das ewige Leben das können sie nicht verlieren, wenn sie zu mir gehören. Jesus versorgt uns in großer Treue, in großer Liebe. Er betet für uns, er tritt dauerhaft, permanent für dich und für mich vom Vater ein. Diese Fürsorge durfte Petrus selbst schon mal erfahren, denn Petrus wurde ja versucht, ich weiß nicht, ob ihr, oder oh, das kennt ihr bestimmt, die Verleugnung, dass Petrus aus Angst gesagt hat, Hey, ich gehöre nicht zu Jesus, kurz vor der Kreuzigung. Und So hat er sich, ja einfach hat er Jesus, seinen Retter, verleugnet. Und es ist so krass, weil wir uns das anschauen, während Jesus seinen Hirten, seinen Retter verleugnet, betet sein Retter für ihn. Wir lesen davon in Lukas 22, Vers 32, da sagt Jesus, Simon, Simon, der Satan hat dich hat sich erbeten, euch zu schütteln zu dürfen wie den Weizen im Sieb. Ich habe aber für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Ich bete so sehr für dich, auch wenn du mich verrätst, auch wenn du mir den Rücken kehrst, ich bete für dich, dass dein Glaube nicht aufhört, damit du den größten Schatz nicht verlierst, damit du das ewige Leben nicht verlierst, so sehr liebe ich dich. selbst wenn die Versuchen so groß sind, dass sie dich so fertig machen, dass du Gott hinterfragst, Jesus betet für dich, dass du nicht den größten, kostbarsten Schatz verlierst, den Glauben. Er beschützt uns und er bringt uns sicher zum Ziel. Und jetzt möchte ich am Ende noch um eine Wahrheit eingehen, die eine Realität ist, die sehr hart ist. Und Das ist die Verse, lesen wir in den Versen 4 bis 9. Da sehen wir nämlich, was mit den Menschen passiert, die Gott in den Dreck ziehen. Da sehen wir, was mit diesen Irrlehrern passiert, die Gott missbrauchen und eine falsche Lehre von ihm verbreiten, um selbst gut dazustehen. Gott wird sie nämlich richten. Und das Urteil über diese Menschen ist schon lange ausgesprochen, das lesen wir in Vers 3. Ein großes Verderben wartet auf sie, weil sie Gott nicht ehren und sich über ihn erheben. Und diese Strafe, die beschreibt Petrus in den Versen 4 bis 8 und da schildert er verschiedene Geschehnisse im Alten Testament. Zum einen Engel, die sich gegen Gott erhoben haben, gesündigt haben. Er nennt die Menschen zur Zeit Noahs, die gesündigt haben gegen Gott und er nennt Sodom und Gomorra, die auch brutal gesündigt haben, in Unzucht gelebt haben, sogar Engel vergewaltigen wollten. Und wie Gott darauf reagiert, ist mit einem Gericht, was heftig ist. Zur Zeit Noah brachte er eine große Flut über den ganzen Erdball und machte alles platt, was sich gegen ihn gerichtet hat. Alles. Keiner blieb übrig. Bei Sodom und Gomorrah kam ein Feuerregen und hat die ganze die Städte zerstört, ausgerottet. Und das sind, wie es Petrus in Vers 6 sagt, so warnende Beispiele für das bevorstehende Gericht, für Gottlose, die nicht zu Gott gehören oder für Irrlehrer. Denn Jesus wird sie richten und er wird sie, die nicht zu ihm gehören, in den ewigen Feuersee werfen. Das lesen wir in Matthäus 13, 42. Und 43, da steht, der Menschensohn wird seine Engel aussenden und sie werden aus seinem Reich alle zusammenholen, die andere zu Fall gebracht, die eins gesetzlos leben, ein gesetzloses Leben geführt haben und werden sie in den Feuerofen werfen, dorthin, wo, nichts, wo es nichts anderes gibt, als lautes Jammern und angstvolles Zittern und Beben. So wird am Ende Gott richten und er wird, ja, die, die nicht zu ihm gehören, in die Hölle schicken. Aber bei diesen beiden Beispielen von Sodom und Gomorra und Noah lesen wir aber auch dann, dass bei Noah acht Personen übrig geblieben sind. Und bei Sodom und Gomorra ist eine Person übrig geblieben. Was unterschied denn diese Person von den anderen, die alle gestorben sind? Der Unterschied war, dass sie gerecht vor Gott waren. Sie waren nicht sündlos, das heißt nicht, dass sie perfekt waren, aber sie haben Gott geliebt. Sie versuchten für ihn in Buße zu leben. Sie hatten schon einen künftigen oder einen Glauben, einen vorausschauenden Glauben auf einer, der kommen wird und sie von Sünde befreien wird. Welcher Jesus ist, der für uns am Kreuz die Schuld getragen hat. Und das gilt auch uns, die wir an Jesus glauben. Wir haben die Hoffnung. Zuallererst, dass wir vor der größten Bedrohung, die auf uns lag, geschützt sind. Nämlich vor dem Zorn Gottes. Jesus hat diesen Zorn abgeschirmt. Der ganze Zorn, der Milliarden von Menschen galt, lag auf ihn. Sodass wir Hoffnung haben in Ewigkeit, trotz unserer Fehler, mit Gott in Gemeinschaft zu leben. Die Gottlosen werden gerichtet, werden ja, Qualen erleiden, aber die Gerechten, die Geretteten wird Gott zu sich holen. So heißt es in Vers 9 im heutigen Text, dass dieses Gleich, oder diese ganzen Bilder, das macht alles deutlich, dass der Herr diejenigen, die ihn ehren, sehr wohl retten kann, wenn ihr Glaube auf die Probe gestellt ist und dass er diejenigen, die Unrecht tun, in Gewahrsam hält, bis sie am Tag des Gerichts ihre Strafe bekommen. Und so wird uns Jesus, und das ist eine schöne Zuversicht, uns vor allen Anfechtungen und Versuchungen oder in diesen Anfechtungen beschützen. Vom Teufel beschützen, vor Irrlehrern beschützen und auch vor dem ewigen Tod beschützen, sodass wir uns nicht fürchten müssen, wenn wir zu ihm gehören. Wir können ruhig sein, wir können entspannen in der Form, dass wir wissen, dass wir einen Gott haben, der für uns sorgt, der für uns ist, der uns liebt, der uns vor dem ewigen Tod bewahrt hat, indem er selbst sich für uns hingegeben hat. Er bewahrt, er rettet seine Kinder. Und so möchte ich dich heute Abend fragen, ob du diesen Retter schon kennst. Ob du diesen Retter schon angenommen hast, der alles für dich gibt, der sich um dich sorgt. Und der dir den größten Schatz bereithält, der viel, viel kostbarer ist als alles andere. Und jetzt möchte ich beten und dann kann das lobpreis nach vorne kommen. Und dann können wir diesen Gott noch anbeten. Jesus, wir danken dir für das, was du am Kreuz getan hast. Wir danken dir für deine Liebe, dass deine Liebe uns befreit hat, dass du uns so sehr liebst, dass du selbst ans Kreuz gegangen bist und die schlimmsten Qualen, die wir uns vorstellen können oder die wir uns nicht ausmalen können, getragen hast, sodass wir frei sind. Und wir danken dir, dass wir uns nicht sorgen müssen um darum, dass wir von dir losgerissen werden, weil wir eine Sicherheit haben in dir, dass du der gute Hirte bist, der seine Schafe festhält. Und das ist eine beruhigende Botschaft, dass wir dir gehören, deine Kinder. Und so bitte ich dir, dass du uns hilfst, dass wir auch dir folgen, dass wir wachsam sind, dass wir nicht ja, irgendwelchen Dingen hinterherlaufen, die uns nur selbst in den Mittelpunkt stellen, sondern wir wollen dich allein anbeten, Herr. Hilf uns dabei, segne die Freizeit, segne Gespräche, die Gruppenarbeiten, sodass wir auch immer mehr wachsen in der Heiligung, Herr. Amen.